0: Gamesplotation Podcast, el podcast sobre actualidad friki. Hola y bienvenidos al GX Podcast, el podcast sobre actualidad friki. Soy Zach Viana, el conductor de este programa. Y bueno, hace tiempo se barajó al exdirector ejecutivo de la compañía de Nokia, Stephen Elop como el sustituto de Steve Ballmer en Microsoft, y se hizo mucho eco sobre su opinión de vender la división Xbox y cerrar el buscador Bing por ser los productos más deficitarios del gigante Redmond. Pues resulta que al final, este puesto que eh, se fue a Satiana de ella, eh, parecíamos que íbamos a respirar tranquilos, pero no, porque ayer mismo supimos que Elop ha sido contratado como dirigente de la división de dispositivos y estudios de Microsoft. O para que nos entendamos pasa a dirigir la sección encargada de la Xbox, de los estudios de videojuegos para consola y PC y de dispositivos como la tablet Surface. Y claro, uno no entiende mucho de esas decisiones corporativas, es bueno o malo para la compañía que alguien tan beligerante con esta parte de Microsoft pase a dirigirla. El deseo de los accionistas por hacer rentable la compañía es algo que va en contra de la propia subsistencia de la compañía, para responder un poco a estas preguntas, traigo conmigo a Abraham Limpo, desarrollador web en Ecoplanet Designs, aunque muchos le conoceréis mejor como Volcano, el ex colaborador de Game Over, experto en PC y gadgets. ¿Qué tal, Abraham? Hola, buenas tardes. Pues mira, por aquí andamos. Me eh, su...
1: alegro que me hayáis rescatado de ese dungeon!
0: <risa> Estaba muy profundo y hacía frío. Es verdad, es... hace mucho tiempo que no, que, que, que no hablabas para un podcast, es verdad.
1: Sí, sí, más o menos desde que robé el código fuente del half 2.
0: más o menos. Más más o menos.
1: En un, momento dado, en un momento dado me pillaron y ya no volvisteis a saber
0: de mí. No, pero lo cierto es que quería hablar contigo porque contigo he hablado precisamente de estos temas varias veces a nivel personal y sé que... Empecemos por Stephen Lowe. A él no le tienes mucha simpatía y me gustaría saber el porqué. qué. ha hecho este hombre en el pasado para que te resulte tan antipático? Mm,
1: me alegra que me haga esta pregunta. No, a ver, vamos a ver. Steven Elop, en realidad, el el único problema que tiene es que, básicamente, es un experto. Pero no es un experto en ordenadores o un experto en tecnología. Es un experto en cerrar empresas. O sea, para que que te hagas una idea, eh, este hombre trabajaba en Lotus hasta que Lotus cerró. Eh, Bueno, la compró IBM. Trabajó para Boston Chicken, que quebró. Trabajó para Macromedia y se marchó justo cuando la compró Adobe. Y luego trabajó para Microsoft y curiosamente de Microsoft pasó a Nokia. No, pero voy a salvar a Nokia. Mis cojones va a salvar a Nokia. Este hombre fue contratado para destruir Nokia.
0: Pero, ¿Pero cómo que contratado para destruir Nokia? ¿Alguien de dentro de Nokia quería destruir Nokia?
1: Eh, no. A alguien de dentro de Nokia se le ofreció la posibilidad de, de... A ver, Nokia necesitaba una inyección de dinero. Necesitaba una inyección de popularidad eh, porque estaba perdiendo mercado a o sea, el, 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 vamos a recapitular un momento. Es que con, hablar de Stephen Elop me pone como muy de mal humor, ¿sabes? es como, vamos, a, vamos a poner un poco las cosas en perspectiva. Estamos hablando más o menos del 2007 o una cosa así. En aquella época Stephen Elop trabajaba para Microsoft y Nokia eh, tenía una gran parte del mercado de móviles.
0: Sí, porque además creo que ese año fue el que se presentó el iPhone, ¿no? Pues... Pues si la memoria no me
1: falla, si no fue ese año, fue el anterior, pero vamos, sí.
0: O sea, básicamente el mercado de smartphone no había explotado como lo conocemos hoy día.
1: Sí, pero es curioso porque en realidad smartphones ya había.
0: Sí, eh. a ver, Apple nunca ha inventado nada de lo que luego ha explotado, simplemente lo ha popularizado y y realmente el mercado smartphone era, era más profesional que no personal.
1: Sí, pero es que es muy curioso porque el mercado smartphone estaba básicamente
0: capitalizado
1: por Nokia. Tenías a Nokia con sus communicators y luego tenías los mmm, semi-smartphones, como los Blackberry, que no es que no fuese, o sea, que a, a ver, que no tenían, una, tenían realmente una capacidad de navegación web, pero como tenía la, la cuestión de poder leer correo electrónico en tiempo real sin necesidad de una conexión de datos, eh, los hacía muy útiles en entornos empresariales, pero los verdaderos smartphones estaban... Primero con Nokia y luego eh, con Microsoft, con los Windows Phone, pero que los Windows Phone realmente, eh, bueno, son un caso aparte y una cosa muy minoritaria. Bueno, también estaban los Palm.
0: Hostia, los Palm, no me acordaba.
1: Sí, los eh, Palm sacó una línea de smartphones también en aquella época, pero básicamente eran conocidos por su escasa batería y problemas a la hora de funcionar. De hecho, lo mismo que le pasaba a los Windows Phone.
0: Pero, a ver, la has descrito como una persona destinada a destruir Nokia. ¿Por qué?
1: En aquella época, Steven Elop estaba trabajando eh, dentro del departamento de Microsoft Office eh, como jefe del departamento de negocios de empresa. O sea, estamos hablando de una persona que ya era de Microsoft. Digamos que pasan unos cuantos años, vamos más o menos hacia el 2010... Y de repente Nokia ya no tiene el 80% del mercado, tiene cerca del 50% o incluso un poquito menos. El smartphone ha sido un éxito completo, después del iPhone vino los móviles con Android y entre unos y otros coparon todo el mercado. Curiosamente Nokia iba muy bien en casi todos los mercados menos el americano, pero por alguna extraña razón Nokia estaba obsesionada con capitalizar el mercado americano que tenía sus propias reglas y que además eh, prefería a otros fabricantes que no fuesen Nokia cosas que extrañas que pasan, o sea tienes todo el mercado pero te quejas del único mercado que no tienes.
0: Hombre, entonces fichar a alguien como lo parece lógico
1: El problema que tenía Nokia en aquel momento es que era víctima de su propio éxito o sea, por un lado tenemos el sistema o sea, que todos los móviles de Nokia corrían Symbian, que era un sistema que en su momento estaba muy bien pero luego pues se quedó atrasado y no pudieron actualizarlo quizás no supieron actualizarlo Eh, Uno de los grandes dedos acusadores que apuntan en este lado es que en un momento dado Symbian empezó a hacerse por consorcio. Y ya sabemos lo que pasa cuando eh, algo intenta hacerse por comité.
0: Básicamente, que un montón de gente peleando más por sus intereses que no por los intereses del proyecto, ¿no? Eh, Exactamente.
1: Curiosamente, la mayor parte de los miembros del comité hoy en día están haciendo móviles con Android. Muchos de ellos ni siquiera intentaron continuar con el tema del, del Symbian.
0: Pero es curioso porque... Parece que estos dirigentes a veces van en contra de la propia subsistencia de la compañía. Fiorina, la directora ejecutiva de HP, eh, del 99 al 2005, pues mira, la criticaron porque tenía más la vista centrada en Wall Street que en la propia compañía. Y el OP acabó con Symbian para adoptar Windows Phone cuando dirigía Nokia. Lo más triste es que
1: el OP no acabó con Symbian. O sea, el OP mantuvo el Symbian para la gama baja, pero lo que, lo que mató y sacrificó. Fueron todos los, todas las todas opciones de futuro de Nokia, porque es que Nokia, la cuestión es que Nokia ya hacía años que sabía que el Symbian no tenía futuro. Y habían. Estaban desarrollando un, un lenguaje. Un nuevo sistema operativo que se llama Amigo. Basado como el Android en Linux. Pero usando un sistema de. un sistema gen, un sistema genérico que también usa KDE, que se llama Qt.
0: ¿Y por qué meter Windows Phone en vez de esto? Porque a él no le interesaba. Volvemos a decirlo de antes. Parece que vayan en contra de la propia compañía. Que además, eh, tanto Elop como Fiorina, eh, cuando salieron la empresa estaba por los suelos comparado con cuando entraron. ¿Esto es mala suerte solo o es, o, o es que alguien se enriquece con esta forma de dirigir empresas?
1: Hombre, obviamente alguien se enriquece. La gente que básicamente compra acciones a corto plazo, ellos lo que esperan es comprar a la baja. Por ejemplo, cuando Nokia estaba en su punto más bajo, cerca de los dos dólares y esperará a que se recupere un poco lo justo para poder vender. Hoy en día ya no les interesa invertir eh, a largo plazo.
0: Se está poniendo la, la práctica esta de, de que las empresas tienen que dar beneficios muy rápidos y quemarse. Pero
1: es muy curioso porque Fiorina fue un caballo de Troya que entró cuando HP y Compact se, se fusionaron. Compaq era una empresa que solo fabricaba ordenadores y HP en aquella época era una empresa de ingenieros. Eh, una empresa que tenía un... Una división de aparatos médicos, una división de calculadoras, una división de, a, de circuitos informáticos integrados.
0: Una división que se separó de, y se vendió públicamente. Obviamente. Una de
1: las estrategias que tienen estos
0: economistas para, para hacer un boost a corto plazo de
1: los beneficios de una empresa es eh, separar, las parte, separar partes y despedir
0: gente. Pero eso realmente... Claro, es que a mí me resulta muy contraproducente pensar... Que, que el futuro de una compañía dependa de gente así porque estas, o sea, y encima esta gente no vale para compañías pequeñas que tienen que crecer esta, esta gente viene a compañías que ya están pues muy bien establecidas yo que sé, pongamos IBM eh, y que entre una persona para quemarla rápidamente en plan de sube muy rápido, véndelo todo y deja que desaparezca no
1: hace falta que te vayas tan lejos incluso tenemos el mismo ejemplo de la pan aquí mismo. No sé si estás muy al corriente del caso de la Panrico.
0: Pues a medias, por lo que van diciendo los los medios de comunicación españoles, pero tampoco los los informativos generalistas no resumen la parte eh, económica del asunto, solo resumen la parte social.
1: Te lo resumo rápido porque es básicamente lo mismo que le pasaba a HP. Panrico era una empresa que funcionaba muy bien. En un momento dado funcionaba tan bien que decidieron expandirse. Pidieron una serie de créditos, pero estos créditos suelen venir con unos colaterales. En este caso, el banco eh, controla una parte de la empresa a través de los colaterales de préstamo. Panrico empezó a extenderse internacionalmente y empezó a tener éxito internacionalmente. En un momento dado hubo un cambio de CEO. Este CEO era un especialista en desmontar empresas. Es decir, ahora que la empresa es rentable pero tiene un montón de deudas, porque claro, tiene un montón de deudas que cubrir, eh, aunque esté teniendo beneficios y pueda pagar esas deudas, es mucho más fácil desmontar la empresa, dejar que las partes que tienen beneficios se queden sin deudas y dejar que la empresa madre asuma la todas las deudas. Y básicamente es lo que le ha pasado a Panrico, que todas las divisiones internacionales que tenía Panrico se han independizado, pero las deudas las ha asumido la empresa madre. Y una vez ha terminado esta operación, ¿qué es lo que ha hecho este hombre? Vender sus acciones, antes de que todo el mundo se diera, nadie se diera cuenta de cómo estaba el pastel, y eh, vendérselas, además, a, una, a un tipo de empresa concreta que se dedica a desmontar empresas. Es decir, que una vez tienes un cadáver lleno de deudas, lo desmontan, hacen un montón de enguarradas y mmm, cuando terminan, pues no queda nada
0: de la empresa, ni huesos. ¿Pero este sistema es legal? Oh, sí, es legalísimo, es el gran problema. Esta gente, es normal que, que existen estos directores. Por ejemplo, Fiorina salió con lo que llaman un paracaídas de oro. Creo que se fue con 20 millones de dólares. Pues
1: el Ops, el Ops ha marchado con 25.
0: ¿De Nokia? Sí. ¿Y por qué le ponen a dirigir a una división, de, además, de las menos potentes de Microsoft? Como la de Xbox, como la de Surface, porque claro, recordemos que también si esta persona está criticando a Xbox por no ser rentable, que quiere cerrar Bing... ¿Y le ponen también a dirigir las tablets de Microsoft?
1: Hombre, yo creo que es muy significativo el hecho, no tanto el hecho de que hayan puesto a él como director, sino que la persona que estaba como director de la sección de hardware ahora es el CEO de Microsoft.
0: Sí, bueno, ahora el CEO de Microsoft es el que estaba en nube, que ha hecho mucho hincapié al respecto. Estaba, eh, dirigía mucho. O Satya Nadella dirigía la división de, de nube, entre otras cosas. Y y me parece a mí que el futuro de Microsoft se va a centrar ahora mismo, a nivel de negocio al menos, en enfocar las partes de nube de todos sus sistemas operativos y dispositivos. Pero no sé yo si realmente Microsoft gana nada teniendo a a esta persona como como el op frente a una división que ha criticado tanto.
1: Pues, eh, bueno, esto yo creo que tiene una razón muy fácil y todos la vemos, o sea, lo que, planean a, lo que planea Microsoft es eliminar parte de la parte de hardware y para eso necesitan contratar a alguien que tenga mmm, una cuestión de esperteduría en este en este ramo, es decir, en acabar, con, en, en acabar con cachos de la empresa que son cancerosos. Lo que pasa es que yo creo que en este caso las pues la cuestión de, no es tanto una, un problema de la cuestión de la Xbox como del Surface, supongo que te habrás fijado que el Surface está siendo un fracaso terrible Mm. Microsoft se lo tiene que sacar de encima porque no solo es un fracaso terrible sino que además eh, es un fracaso que le está costando eh, reputación entre los OEMs porque mm, bueno, a nadie le gusta que que la empresa que teóricamente eh, le dice yo te voy a vender el software porque no hago hardware, de repente se ponga a hacer
0: hardware Bueno, ya pasó en su momento se habló mucho que que Microsoft no hacía hardware, empezó a meterse en consolas y de repente se aceptó mucho que Microsoft también hacía hardware, pero no era que sí, se metiera Sí, pero en Microsoft PCs. ya había
1: hecho hardware antes: teclados,
0: ratones,
1: eh, monitores. Y pues una consola, pues una consola no es un PC, no lleva Windows. Compact no hace consolas. Eh, Acer no hace consolas. HP no hace consolas. O sea, la gente a la que realmente con la que realmente tenía eh, tratos Microsoft, que eran estos OEMs que son los que fabrican los portátiles como Toshiba, Acer, Compaq y algunos menos conocidos chinos. eh, Estos son los que estaban preocupados porque Microsoft se haya puesto a hacer ahora... eh, Surface. Sí, bueno, Surface o ordenadores. Es que la cuestión es que, digamos que como una especie de concesión, Microsoft ha decidido no, no hacer ordenadores normales sino que se ha dedicado a hacer ordenadores como más de de, de tecnología puntera. Pero pero aún así no ha sido un movimiento muy positivo para los OEMs. Microsoft esperaba eh, compensar ese movimiento, esa, esa pérdida de cara delante de los OEMs, sentando unas bases de calidad mínima de cara a los portátiles. Pero lo cierto es que la gente sigue necesitando ordenadores baratos, con lo cual, no ha conseguido hacer una base, una, un mínimo común. Es decir, el Microsoft lo que esperaba es que el Surface fuese el mínimo común de todos los ordenadores. Eh, y no ha sido el caso. La gente quiere ordenadores baratos, pero no, no quiere las funciones que, quiere, que, que pone Microsoft en el Surface. Entonces, es un movimiento que ha resultado poco popular entre los OEMs, poco popular dentro de la empresa y poco popular para los usuarios. Es decir, es un movimiento que a Microsoft no le ha salido nada a cuenta.
0: Entonces ya podemos dar casi, o sea, podemos teoretizar que da, podemos dar por muerta al Surface. O sea, una confirmación oficial vendría a ser a Elop dirigirlo No, y que a Xbox le quede una generación de consola.
1: No necesariamente, pero la cosa es que Elop es una persona que no tiene pelos en la lengua. Si tiene que destruirlo, destruirá. Y si no, eh, de ahí saldrá renovado. Me Imagínate como una versión más chunga del Valorant. Sí, es que es posible.
0: Bueno, bueno, Valmer también tenía la parte muy comercial que el OP no sé si la tiene.
1: De hecho, el OP es más comercial, o sea, Valmer lo que tiene es una parte muy técnica. Yo entiendo que el OP debe tener una parte técnica, pero es que en realidad, eh, no sé, o sea, mmm, básicamente es que lo tienen porque es un hombre de Microsoft.
0: Entonces, con, con Bill Gates fuera y con Valmer fuera... Y con gente como Anadela o Elop dirigiendo la compañía o en puestos de de fuerza dentro de la compañía, ¿qué futuro le ves a Microsoft?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, Por un lado tenemos la sección de nube. O sea, es muy significativo, como hemos comentado antes, que hayan puesto a CEO a esta persona. Yo creo que una de las cosas que vamos a ver es que Bing no va a desaparecer. Parece una cosa muy obvia... Pero una de las cosas que gritaban todos los eh, toda la gente de negocios, como, como la que hemos comentado, tan simpática que tenía las acciones de Panrico, es que lo que tenía que hacer Microsoft era eliminar Bing y eliminar la Xbox. La Xbox eh, daban um, unos beneficios mínimos, pero es que Bing ni siquiera da eso, da solo pérdidas porque es un servicio gratuito. El poner de CEO a una persona especializada en cosas de nube es una indicación de que Microsoft quiere mantener una presencia en Internet fuerte.
0: Un poco como decían los 90, de que, y la gente se ríe en su momento, que todos usaríamos cajas tontas y conectaríamos nuestros servicios a Internet, que prácticamente pagaríamos por usar el Word en un Word que no era nuestro y que en el fondo es lo que estamos haciendo hoy día con Google Docs. Bueno, con Google Docs, con Office 365, con Adobe Creative
1: Suite Subscription, con Creative Cloud, perdón. Básicamente las grandes, las grandes empresas que nos que estaban acostumbradas a cobrarnos 2.000 dólares por una licencia de software, están pasando todas a una, a una cuota mensual. No está siendo especialmente popular. La gente A la gente básicamente no le gusta el concepto de que una vez dejo de pagar dejo de poder usar el software. Pero, claro, son ellos los que ponen las reglas, porque como no hay mucha competencia...
0: Entonces, ¿el futuro vendría a ser enfocarse en luchar contra Google? ¿O morir en el intento? Mm...
1: No creo. A ver, es que tienen un mercado diferente. A ver, por un lado, Microsoft quiere el negocio de la nube, pero no tanto por por competir con Google, sino por por mantener la preponderancia de los sistemas Windows. Es decir, eh, todo el mundo puede usar los servicios de Google independientemente de qué ordenador, pero, si, pero los servicios de nube de Windows solo funcionan en las máquinas con Windows.
0: Lo cual parece que no tenga mucho sentido de base. Mm, bueno,
1: depende del tipo de cosas que quieras hacer. O sea, Google, o sea, Microsoft quiere una presencia en Internet, pero no quiere una presencia en la web. Eh... Eh, o sea, a ver, quiere una presencia mínima en la web, que, o sea, porque la gente usa la web para conectarse,
0: pero para él la parte
1: importante es vender eh, su software de servidores.
0: Computación, sí. básicamente. Sí. Pero no, ¿no sería independiente a que uses Windows en tu ordenador de casa? ¿Que te compute un ordenador que tenga Windows en el servidor?
1: Mm, ya, bueno, pero es que tú no eres el cliente al que está buscando Microsoft. Microsoft lo que está buscando es una empresa grande, que una empresa que fuese mediana hace cinco años, pero que ahora ya sea lo bastante grande y que, por tanto, no tenga experiencia previa con servidores y no se vea necesidad, necesariamente forzada a usar DB3 o alguna porquería de IBM de estas del año de, la, de los 80. Y entonces venga a Microsoft y le diga, oye, ¿por qué no te instalo yo un servidor con SharePoint, con Active Record, con sistemas de deployment automático para tus 2.000 o 3.000 ordenadores? De hecho, Microsoft ya lo está haciendo. Lo que pasa es que el gran mercado... Eh, estaba copado hasta ahora por IBM y HP y compañía pero claro, están empezando a surgir empresas nuevas que no dependen de estas estas grandes entonces, estas empresas eh, muchas de ellas han crecido ya con redes redes basadas en Active Directory el el software de Microsoft para las redes de empresa entonces, al trabajar más en el contenido de nube, lo que quieren es dar un paso más allá es decir, sustituir eh, los servicios de IBM y similares por servicios de Microsoft
0: pues me recuerdas mucho... Ahora mismo me estás planteando un futuro que pinta un poco como lo que ocurrió con IBM en los 90, ¿no? Que era el ordenador que teníamos en casa y que de repente parece que se había pegado a la gran hostia, pero no, que realmente se había enfocado al cliente corporativo. Microsoft parece que se está convirtiendo más en un HP o en una, o en una IBM que es lo que conocíamos hasta ahora.
1: Bueno, porque la mayor parte de los... A ver, es que la cuestión es que muchos de los de la gente que está al contrato de estas empresas eh, no tienen mucha imaginación. ¿Para qué nos vamos a engañar? Saben que HP ha sobrevivido enfocándose a las empresas, IBM ha sobrevivido enfocándose a las empresas, Oracle ha sobrevivido enfocándose a las empresas,
0: eh, no sé si me sigues. Entonces, ¿el futuro de Microsoft es ir poco a poco desapareciendo del imaginario público o qué?
1: No necesariamente. Windows sigue siendo el sistema operativo favorito de los, de los usuarios.
0: Hombre, con la fuerza que está, está intentando dar Steam a, a Linux, podría ya, pues, sustituirle... ¿Cuántos
1: jugos, a... juegos de Windows hay para Linux? Eh, ¿cuántos juegos de ¿Cuántos juegos de... AAA hay
0: para Linux ahora mismo. Hombre, no estoy hablando a, a corto plazo. ni ¿Cuánto esperas que haya el
1: año que viene?
0: ¿Podríamos ver un futuro de aquí a 10 años que el que tenga un ordenador en casa, o sea, para trabajar tenga, yo qué sé, pues digamos Ubuntu. Para jugar tienes Timo S, pero Windows ha desaparecido y queda para ordenadores corporativos.
1: No, yo creo que más bien lo que ver, O sea, es un poco difícil de teorizar hoy en día de cara a 10 años, pero... Eh, lo que seguramente vamos a ir viendo es eh, un tira y afloja entre la gente que quiere mantener sus estaciones de trabajo y estas estaciones de trabajo seguirán usando sistemas operativos de escritorio, o sea, Windows, macOS, Linux, pero va a haber un incremento constante, o sea, eh, el mercado se, o sea, hay una parte del mercado que se lo va a comer a máquinas más sencillas, máquinas con procesadores ARM, que, no, que solo cuesta una fracción de lo que cuesta un procesador de alto rendimiento y que para, para tareas de computación sencilla. Es lo mismo que hemos visto con los smartphones. Es una cuestión simple de, de, de lógica de procesador. Los, eh, a principios del 2000, eh, nuestros ordenadores tenían más o menos la misma potencia que tienen los smartphones de ahora. ¿Y qué es lo que hacen los ordenadores de aquella época? Lo mismo que hacen nuestros
0: smartphones, poco más o menos. Entonces, eh, ¿ese papel no está completar a los tablets? Es decir, ¿no pasaríamos los ordenadores de computación sencilla a los tablets y dejaríamos los, orden- y los ordenadores perderían un poco de presencia a menos que seas un gamer o trabajes con él de manera mm, fuerte?
1: Sí, yo incluso reemplazaría la parte de gamer. Ellos lo que quieren al final es que los ordenadores queden relevados a tareas complejas. Para procesar textos ya no necesitas un, un i7, ni siquiera un i5, es que ni siquiera un i3.
0: ¿Un tablet con un teclado, por ejemplo?
1: Un tablet, un tablet con un, un, te, un, un... Hombre, quizá un tablet no, porque el problema de los tablets es una cosa diferente, pero quién sabe si en el futuro sí, pues si la gente empieza a acostumbrarse a, a usar la pantalla táctil en vez del ratón. Pero imagínate básicamente un ordenador con un procesador ARM que puede tener un coste base de unos 35 euros o 40 euros, más los accesorios, ponle... Que tienes un ordenador de sobremesa por 150 euros, como mucho, y que lo tienes conectado a un
0: servidor. De una manera mucho más cara, en parte de lo que estamos hablando, no es lo que quería hacer Surface. ¿Ordenadores en en formato tableta?
1: Sí, lo que pasa es que una tableta de 700 euros no se puede considerar una
0: tableta económica. Un iPad tampoco, uno con Android que funcione mediamente decente tampoco.
1: Ya, pero Apple es un mercado diferente. O sea, Apple se ha posicionado siempre dentro del mercado premium. Ellos no tienen un interés en hacer un ordenador más barato. Ellos lo que, que querían hacer era un, era un móvil más grande con el iPad. Mientras que Microsoft lo que quiere es sustituir el ordenador por un teclado, el ordenador por un tablet.
0: Entonces, el futuro, volvemos a lo que volvíamos a hablar hace cinco años con los netbooks, ¿no? Mm,
1: sí, pero no, porque la cuestión de los netbooks es que en aquel momento había un mercado... Eh, de gente que quería un ordenador para empezar eh, y no podía permitirse el orden- un portátil porque es que los portátiles realmente estaban la eh, la base la entrada el precio de entrada a base de un portátil era de 500 euros y necesitaban algo portable pero necesitaban algo portable y barato y no les importaba pues que, que estuviese limitado en prestaciones el único problema de los netbooks es que la gente eh, desgraciadamente asumió que un netbook era un portátil barato sin contar que las limitaciones hacían que el netbook fuese poco útil para muchas tareas. Imagínate básicamente si, en vez de, si ese netbook, en vez de ponerle un Windows completo, le hubiesen puesto un sistema operativo basado en un terminal, una tarjeta 3G eh, con una cuota gratuita, es decir, que tú pudieses conectarte a internet sin tener que pagar una cuota mensual y eh, la cuota, en vez de pagar esa cuota mensual, lo que pagas es una cuota mensual a Microsoft por usar todas las aplicaciones de Office.
0: Eso es el, el portátil de Google, los Chrome OS. ¿Los Chromebooks? Chromebooks. Sí, lo que
1: pasa es que los Chromebooks hasta hace poco no habían bajado de precio tampoco. Si te fijas, los Chromebooks, eh, muchos de ellos costaban por encima de los 500 euros, igual que los Surface. Y tenían i5 dentro y cosas de estas.
0: ¿Tú crees que Microsoft quiere algo como lo que está haciendo Google con los Chrome OS, pero más barato? Lo que pasa es que
1: es un concepto que que nunca ha desaparecido, que siempre se habla que, que es lo que quieren hacer las empresas, pero... Es complicado. A ver, para que te das una idea, Linux siempre ha estado preparado para, para trabajar con terminales tontos. Es una parte de su herencia, de su herencia Unix, eh, donde los ordenadores eh, centrales normalmente era un mainframe súper potente y luego tenías un terminal externo. Eh, el X Windows, las famosas, la famosa, bueno, la librería de, de gráfica de, de, de Unix está pensada para que tú te conectes en remoto a un servidor. Cuando tú te conectabas en el ordenador en local, lo que estaba haciendo era crear un servidor y un cliente en el mismo ordenador. Es decir, no es un concepto viejo, es un concepto prácticamente tan viejo como la informática.
0: ¿Y entonces qué estamos esperando? ¿A que las redes móviles estén eh, mucho más eh, establecidas?
1: Pues seguramente eh, el primer problema era una cuestión de ancho de banda y que a medida que hemos tenido más ancho de banda eh, también han crecido nuestras necesidades yo no me imagino por ejemplo en el 2000 pensando en un servicio como el
0: Netflix pero quiero decir que vamos a eso nos dirigimos a eso
1: sí pero claro lo que tiene o sea, ellos lo que están intentando luchar es eh, o sea, A ellos claro claro que les interesa esto piensa que es quitarnos control a nosotros y todo lo que sea quitarnos control a nosotros es más es mejor para ellos porque entonces son ellos los que dictan los términos
0: como hemos hablado antes de las cuotas mensuales sí y Claro, o sea, es muy, es muy fácil, por
1: ejemplo, negarte las cuotas mensuales cuando tu ordenador es un ordenador completo al que, si no le quieres instalar, si no quieres pagar por el Office 365, puedes bajarte gratuitamente un Open Office o incluso, pues eh, si eres una persona así, <coughs> nada, eh, puedes instalarte una copia del Office 2007 o del 2010 que hayas bajado en cualquier sitio. Si, tú tienes, si en vez de eso tú tienes un ordenador que es, no es más que un terminal tonto que no tiene disco duro, que todo el almacenamiento es en nube, que todas las licencias pasan, porque está, o sea, pasan a estar vinculadas a una cuenta de usuario que pueden denegarte en cualquier momento eh, claro, es mucho más fácil eh, eh,
0: controlarte entonces, eh, para el futuro ¿qué ejemplos ves de, de buenas empresas o empresas bien dirigidas y empresas más dirigidas? Hace unos días hablábamos de que IBM está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, algo que en otras compañías más enfocadas al beneficio directo y rápido como HP o Microsoft parecería impensable.
1: Bueno, a ver, IBM el problema que tiene es que sabe que eh, eventualmente se le va a acabar el mercado. O sea, HP y Microsoft están entrando en el mercado que prácticamente, no te diré que era prácticamente exclusivo de IBM, porque siempre había había tenido competencia, pero la competencia nunca había llegado... O sea, bueno, IBM tenía sus clientes y esos clientes prácticamente sostenían la empresa. Pero sabe que eventualmente perderá mercado, entonces tiene que pensar en el futuro. Eh, HP y Microsoft se pueden conformar simplemente en ir ascendiendo rangos. Y las empresas que estén por debajo, pues solo tienen que ir ocupando el espacio.
0: Entonces, a... No te digo a nivel de consumidor, porque digamos lo que digamos los frikis, pues el consumidor... No, versión
1: resumida, a nivel de consumidor estamos jodidos.
0: No, pero a nivel de consumidor por lo general les suele dar bastante igual, es decir, eh, no, tengo ni mucha, no tengo mucha idea de tecnología, esto mola, me entretiene y poco más. Sí, el año
1: pasado ya dejamos claro que el consumidor es idiota, en el momento en que empezaron a comprar como locos portátiles que tenían la memoria soldada en placa.
0: ¿A qué ordenador te refieres?
1: Pues entre otros eh, el MacBook MacBook Air, el MacBook Pro Slim, eh, creo que es MacBook Pro Retina o una cosa de estas, siempre me confundo con los nuevos nombres de Apple porque son todos iguales todos los ultra, nutbo, ultra netbooks o como se llamen, los portátiles ultra slim de Intel de, para el mercado Windows, todos estos portátiles traen la memoria soldada en placa. Es decir, en realidad te estás comprando un móvil de 2.000 dólares. No puedes ampliarlo, no puedes repararlo, no puedes cambiar la batería, no puedes ampliarla, no puedes ampliarlo de ninguna manera. Y si se estropea, lo tienes que mandar al servicio técnico porque cualquier reparación prácticamente te es imposible a menos que tengas herramientas que valen lo mismo que tu portátil o más.
0: Pero a nivel consumidor no creo que parezca importar demasiado porque en el fondo tampoco les va la vida en ello. Pero para a nivel de gente que vive y que es aficionada a la tecnología, ¿cómo ves el futuro?
1: A ver, es que yo creo que eso es... Creo que básicamente el consumidor está jodido y no lo sabe. Porque tú has de tener en cuenta de que la mayor parte de los consumidores, al menos cuando yo he trabajado en tiendas de informática, Sobre todo cuando la economía aprieta, el consumidor no tira su portátil viejo. Se va a la tienda de informática y le dice «Oye, niño, ¿qué podría hacer con este portátil para que fuese un poquito más rápido?» Y eh, entonces es cuando el de la tienda de informática coge y le pone un disco duro más rápido, le pone un poco más de memoria. eh, No se puede cambiar el procesador porque es una de esas cosas que incluso los portátiles que tenían zócalo de procesador muchas veces eh, era difícil y caro encontrar un procesador repuesto. Pero esto, por ejemplo, te permitirá comprar un portátil con lo mínimo de memoria para correr el sistema operativo y con los años, cuando la tecnología madura y bajan los precios de la memoria, comprar cuatro o cinco veces esa cantidad de memoria. O sea, por ejemplo, por decir algo, en el 2007 comprar un ordenador con 512 MB de RAM y cinco años o seis años más tarde tener un ordenador de cuatro. Eh, y aunque parezca mentira es algo que el consumidor lo ha hecho mucho tiempo y no estoy hablando de los consumidores expertos los consumidores expertos justamente es al contrario son los que están dispuestos cada seis meses a comprarse un ordenador nuevo eh, estamos o sea es el otro la otra parte del mercado los de las tiendas de informática y negocios parecidos se adaptarán comprarán las herramientas de desoldado soldado y comprará o se o pasarán a un mercado más nicho pero es el consumidor al final el que está jodido y a largo plazo y no lo sabe
0: Y hasta aquí GameSplotation Podcast, el podcast de la actualidad friki. Puedes seguirnos a través de YouTube, iBox y iTunes. Síguenos cada semana en nuestra web, gamesplotation.es.